0: Hello， 大家好。在过去五到十年里，最风光的投资者肯定就是那些买了茅台和腾讯的投资者了。又或者，我们可以统计一下现在站在台上指点江山的大 V 们的持股，绝大部分也都是茅台和腾讯。这一点，无论是普通投资者，又或者是机构投资者，都看得非常清楚。对于腾讯，曾经的科技类公司，现在的平台型公司。我们要在现在这个时刻再找出一家如此大确定性的公司很难，不确定性也更高，大家就都拥去找下一家茅台呗。片仔癀就此被推到前台。简单对比一下，我们还是可以看出两者确实存在一些相同点的，比如说，两者同样是中国传统的东西。这类型产品有一个好处，就是没有一个价格基准，可以独立决定自身的定价。无需参考其他的产品，而这两个产品目前都是需要抢购的，而且都是在渠道环节加价销售。除此以外，两者同样具有传说中的稀缺性。比如茅台，据说只能在茅台镇那里有限的地方酿制，出了茅台镇就酿不出茅台了。又比如说片仔癀的国家保密配方、麝香资源的控制等等，这些方面我们都是可以看得清清楚楚的。在各路人马的追捧之下，大家对片仔癀的预期也越来越高，随之导致的必然就是高估值。而在本周，我看到一篇文章，这篇文章的作者更直接打出了“片仔癀离翻车不远”的标题，这还是需要一定的勇气的。至于这篇文章，就全当我们了解一下这家公司这门生意呗。反正我个人觉得，作者拉出了东阿阿胶与片仔癀进行比较这个角度，我个人觉得还是比较有意思的。至于有没有道理，就留待各位自己去判断了。我这里就不再多说。好啦，我们闲话不说，我们来分享一下这篇文章。原文标题为《片仔癀离翻车不远了》，原文作者维多利海雅。甄嬛传》里最好的角色是谁？甄嬛、沈眉庄还是温太医？要我说，是东阿阿胶。七十六集的《甄嬛传》有十集出现的东阿阿胶，进至御膳房，远达山东巡抚，都热衷于给妃子们进献阿胶。在被妃子们遣人二次加工成桂圆羹、党参羹、燕窝羹，承担了社交、争宠、挑拨离间的历史使命。那么，《甄嬛传》里最坏的角色是谁呢？华妃、皇后？还是净白失太，要我说是麝香。虽然出现的频率远不如东阿胶，但每每出现都促成了将宫斗推至白热化的关键情节。比如，表面上集万千宠爱的华妃一直不孕，竟是皇帝专门赐予她的欢宜箱内含有大量麝香。还有甄嬛被塑料姐妹陷害，原本是淡化疤痕用的舒痕胶，也因为掺有麝香。导致了流产。万万没想到，麝香这门宫斗必备的暗器，经过几百年的发展，已经在北京银河售后开启了体验馆， 590元一粒，每人限购两粒，只有十个人能买到。早上十点钟店铺开门，十分钟内售罄，抱着侥幸心理仍在排队的人群悻悻而归。更甚，一次购买到两粒的人，五天之内都不可以再买。如果只买了一粒，也要三天之后才可以重新获得购买资格。这么多人买麝香是为了害人吗？正好相反，可是为了救命啊！因为站在你面前的早已不是麝香，而是柳菇露片仔癀。在成分中占比百分之三，在成本中占比百分之五十五的天然麝香，是国家重点计划管理物资，也是片仔癀注定神秘又昂贵的原因。麝香是成熟的雄体麝腹下的腺体囊中的分泌物。麝香入药，在我国已经有 2,000 多年的历史。在全国中成药处方集中记载了 2,600 多味中药处方，其中需要用到麝香的有3 0 0至0 0种。由于早期都是简单粗暴的杀麝取香，我国的野生麝的数量在上世纪50年代由300多万只锐减到6万只以下。2002年底，我国将麝的保护由二级提升到一级。同时，国家从1967年开始立项研制药用人工麝香，并终于在1994年底投放市场。2005年，为了加强对野生麝的保护，国家除了对天然麝香施行统一审批和分配，仅允许了十几个企业可以继续使用天然麝香。虽然人工麝香无论从药理作用还是临床药效上，都与天然麝香无异了，配方也属于国家重大科研成果，是国家级永久性保密的。但在市面上，人工麝香的替代性达到 99% 的今天，用的是天然麝香，是片仔癀最亮的招牌。除了麝香，片仔癀四大重要成分中的蛇胆。购买单位和数量也需要取得国家林业主管部门的行政许可，让片仔癀原本就稀缺的故事讲得更好听了。因为在《甄嬛传》中重要的角色，甚至还因为充当包治百病角色的东阿阿胶，就没有这样的好运了。即使配方就是水煮的驴皮，如果市面上一皮难求，东阿阿胶可能也不会早早走下神坛。可惜。虽然毛驴养殖周期长、难度大，导致驴皮的收购价在不到二十年里涨了一百二十五倍，但论及稀缺性，实在没有。除了核心原料稀缺，片仔癀的另一个特点就是独门生意。片仔癀与云南白药是唯二的两个国家一级中药保护品种。在这两个国家机密中，片仔癀又因为在一九七二年中日建交时被当作国礼送给田中首相。而在身份上压过了云南白药一头。片仔癀的前十大流通股东中，背后的男人林元在前几年的一个访谈中聊到片仔癀时说：“因为片仔癀是独门生意，他想卖多少钱就卖多少钱。”同时他说：“七十和八十年代一厘片仔癀的价格是两瓶茅台，现在茅台都一千五了，片仔癀也才四百五。”而最终引用他的原话。片仔癀是可以卖到至少两瓶茅台的价格的，但宁远这么有信心，却好像没有耐心。在二零二零年半年报中，曾在十大股东之列的宁远投资二十一号、一百零一号私募不见了踪影，仅剩的二十九号持股也较前期减少了接近一半。二零二零年第三季度之后，彻底消失在了片仔癀十大流通股东的名单里面。说他是前十大流通股东的钱，那个是前任的钱。结合2020年三季报的前十大股东的门槛，还比半年报中要低了，可见他的退出都是主动减持的。但他减持的原因，从片仔癀的业绩中看不出端倪。片仔癀2020年的营收、规模、净利润都在持续的增长， 2 0 2 1年第一季的业绩增长也符合预期。但在零元减持片仔癀的同时，但在宁远减持片仔癀的同时，医药股位列减仓行业的前三位，减仓的幅度为 2.38% 如此看来，估值过高可能是背后首要的原因。伊利片仔癀的价格从2017年到现在涨了 11%60 块；伊股片仔癀的价格从2017年到现在涨了880 380块，市值远超云南白药。坐稳中药一哥的位置，但与产品涨价幅度不大伴随的是片仔癀的毛利率在不断的下降。药中茅台片仔癀 10% 的营销费用占比比茅台的 2.6% 略高，但片仔癀的 45% 的毛利率、2 5的净利率、2 3的净资产收益率，在 A 股中依然属于高盈利能力的代表了。明明可以涨价，涨出来的都是利润。但片仔癀却没涨，恐怕只是因为头上三尺有医药价格管制。药中茅台，重点最终还是要落到一个“药”字。中国是全球肝病负担最重的国家，乙肝、丙肝病毒携带者总计超过亿，非酒精性肝病患者近三亿，每年新增肝癌患者高达45万。而除了大部分丙肝可以治愈以外，许多肝病其实是难以治愈的，尚需临床特效药物。虽然片仔癀的疗效涵盖广泛的消炎止痛、清凉解毒，不仅仅可以内用，也可以外敷，但对他最大的信仰，并不是包治百病，而是包治肝病。1988年，上海急性甲肝爆发以后，片仔癀成为甲肝患者抢购的必备药品。民间说过的价格赶上了一台进口电视机。2019年，在用于肝炎治疗的中成药药品中，片仔癀以4分的市占率独占鳌头。茅台价格再高都是可选消费，属于富人装点门面的东西。没钱大不了不喝了。但药不是啊，它唯一的功能是治病，进而或许可以救命。稀缺性，神秘感。顺水推舟的宣传一下就也就罢了，但明明是消炎药，被传成了抗癌神药。虽然价格没有非常夸张的上涨，但是玩出了实名限购、排队这一套，其实也是更高级、不花钱的宣传呐、啊，让老百姓更加相信片仔癀就是神药。但事实上，片仔癀的麝香都是来自于人工饲养的色，原料库存方面。一直都是按照五年计划在做成战略储备。在前文提到的访谈中，林元被问及片仔癀会不会严重供不应求时，他笑了笑说：“那都是他们的营销学。疾病无论严重与否，都使我们焦虑。追究起来，无非是对死亡的恐惧。国家大力整顿医药行业，推出集采，无非也是深知这样的焦虑与恐惧。”能帮助眼里只有利的人轻易地撬开老百姓的钱包，甚至从老百姓的钱包入手，裹挟整个社会。片仔癀今日的风光，多少来自于他脚下的灰色地带。老百姓觉得他能救命，而目前也确实没有证据表明这是一个天大的误会。更重要的是，老百姓形成现在的信仰，甚至跑去排队哄抢。你相信片仔癀没有在中间？有意无意顺水推舟，乐见其成吗？在商言商，片仔癀是门好生意。除了原材料可能涨价，其他的都不是事。研发费用少，财务费用基本没有，管理费用比较固定。还有两个绝密武器：秘方绝密和重要原材料使用权。这大概率也是一个可以持续下去的好生意。企业要赚钱，要回报股东，无可厚非。因为原材料的稀缺性、药方的绝密性，企业存在定高价的资本。虽然头上悬着一把刀——医药价格管制，但在盈利和股东的压力之下，谁能够保证片仔癀不会突破这个限制呢？更何况，片仔癀的毛利率在下降。作为地方国企，它也肩负着为地方政府增加财政收入的政治任务。只要涨价，利润有了，股价涨了。啥都解决了，企业、政府、投资者个个都赢了，但要真这样，谁输了呢？我希望这次片仔癀只是一个薄出位的营销，否则生意做着做着露出獠牙的时候，消费者、社会就等着承担风险吧。好了，这篇文章我就给大家分享到这里，我们下次再见吧。